0: Ah bah ça donne envie d'être chef, hein. Euh... vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé Non non, regarde là, c'est la constellation David Bowie, et là c'est le trou noir PIF 2112. Donc euh, on est bien au siège de Potcout
1: sur l'astéroïde POD 5078
2: Bah okay, Mais comment ça tient autour du trou noir comme ça là
3: Alors, Regarde là-bas, il y a de l'énergie qui sort.
2: Ah oh, ouais, c'est notre moteur patrius qui maintient l'astéroïde dans orbite. c'est pas cher et super efficace.
0: Bon allez vous venez par ici c'est par là hein Allez zu, ouvre la marche là on te suit
4: Mais c'est super loin en fait
1: Oh et puis la déco avec les crânes et les flammes c'est quand même pas fou hein
3: C'est côté breton du patron Echo avec les crânes
2: Pardon C'est des souvenirs du Hellfest Mais, mais c'est au sud de Nantes ça c'est pas du tout en Bretagne le Hellfest
3: Ah bah chez nous Nantes c'est en Bretagne <rire>
0: Oula, oh là, oh là, avant qu'on parle dans des débats interminables, Audrey, tu ne parlerais pas de l'épisode d'aujourd'hui Oh, attends, 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 avant de commencer à parler de l'épisode d'aujourd'hui, Grand Poil, allez vas-y, fais-toi plaisir.
2: Euh, oui, bonjour, donc on ne parlera pas de la chlorose dans cet épisode, hein une maladie qui affecte principalement les jeunes femmes et qui les rend toutes vertes.
1: Merci grand Merci poil. poil Allez à toi Audrey, vite 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 Alors, fiche technique de notre épisode du jour Alors cet épisode s'appelle The Impossible Planet Ou la planète du diable, première partie en français C'est sorti le 3 juin 2006 Sur la BBC Et le 25 janvier 2007 sur France 4 le réalisateur est Matt Jones, le scénariste James Strong Et comme d'habitude on retrouve David Tennant dans le rôle du dixième docteur Et on retrouve en tant que compagnon Rose qui est jouée par Billy Piper comme d'habitude alors, en petit synopsis rapide, euh, sans spoil pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode, euh, en gros, nous avons le docteur Eros qui atterrissent sur un astéroïde qui gravite autour d'un trou noir. Donc vous imaginez bien que c'est un peu la merde. Les colons présents essayent de comprendre
0: comment c'est possible et, incroyable, ça tourne mal.
2: <rire> Merci Audrey.
0: Est-ce qu'on peut déjà revenir sur le titre en français Putain.
1: La planète du diable, première partie. La planète du diable,
0: spoil. C'est ça.
4: <rire> non mais double spoil. La planète du diable, spoil. <rire> première partie, spoil.
0: Non mais sérieux quoi. Ils en
4: parlent rapidement dans l'épisode. Je, je veux dire, ils se font chier quand même à faire euh, des scénarios, des machins, et à trouver des titres différents en anglais. Pourquoi euh, chez nous c'est première partie, deuxième partie <rire> parce qu'on emmerde les Anglais. Ah je ouais,
0: pense. putain j'avais même pas fait gaffe que <rire> ça avait euh, La euh, voilà La Et surtout... Ouais voilà donc déjà The Impossible Planet quand tu le lis tu sais pas que c'est un épisode en deux parties et en plus le titre est cohérent avec des choses qui reviennent dans le... dans l'épisode. Oui c'est vrai.
2: Oui le, le, le titre anglais est très bien, le titre euh, français il est tout
0: pourri. Je quoi. suis sûr que c'est les mêmes qui ont choisi le titre des évadés.
4: <rire> <rire> Brûlez-les C'est quoi le titre des évadés
0: ben, les évader en fait ça raconte la fin du film
2: ah. En plus en se trompant parce ah. qu'il n'y en a pas plusieurs ah. <rire>
3: <rire> bah, En fait suspense. toute l'histoire
4: Donc il n'y a rien qui va dans ce, dans ce titre oui. Et bien c'était notre full spoil de Les évader. Merci Pop.
0: <rire> Mais Non mais il n'y a pas besoin de faire de full spoil C'est la base de l'histoire c'est des mecs dans une prison Et euh, bah, euh, Qu'est-ce qu qu'ils vont réussir ou pas euh, À sortir
4: <rire> Ah mais c'est le film avec la moto Non pas du tout Ok
0: non, c'est une adaptation de Stephen King de Shawshank.
4: Ah. Ah.
0: On vous invite à écouter euh, l'épisode sur ah, le ah, sujet du roi Steven.
3: C'est Forcément. <rire> Qu'on a fait
0: avec Grand Poil. <rire> Il est très bien. bien. Allez,
2: on avance. Oh. Ah, J'en connais une <rire> qui va bien aller voir des pâtissiers faire des conneries, alors on va activer.
1: <rire> Mais n'importe quoi. <rire>
2: bon, bah Grand Poil, vu que si tu mercredi. veux que ça avance, est-ce que
4: t'as aimé cet épisode
2: Euh, oui. Moi j'aime beaucoup ce. Alors maintenant on, on a spoilé, hein. j'aime beaucoup ces deux épisodes. Euh, même s'ils me laissent un peu sur ma fin, il y a une petite frustration qu'ils aient pas un peu plus de moyens pour faire les choses mieux. Mais euh, c'est un très. Pour moi, c'est des très bons épisodes, plein de, de suspense, de bonne ambiance, euh, et qu'il y a quand même des forces sur les décors. Euh, donc euh, non, non, vraiment bien. Et on, a, on va voir encore une fois. Enfin, non, encore une fois. On va voir une rose qui va prendre un peu les choses en main aussi, qui va pas se laisser faire. Euh.
3: Un peu comme d'habitude. Mais surtout dans la deuxième partie, ça. Surtout dans la deuxième partie. Revenez.
0: Mais je pense qu'elle qu avait vexé la maquillasse, par contre, <rire> juste avant
4: euh,
2: l'épisode. Elle lui a tartiné une couche de fond de teint.
0: <rire> mais pas oui, que bah, de fond ah, de, oui. de teint. C'est la, la ouf, Elle y est allée allé au rouleau de peinture, quoi, pour <rire> les yeux et tout. Euh...
2: <rire> bah, quand elle sourit, ça craque un peu.
0: <rire> oh là là
2: Et toi, Audrey, qu'as-tu pensé de cet épisode
1: Alors, j'ai préféré le deuxième. <rire> Mais en fait, moi, j'ai du mal avec les épisodes en deux parties parce que, ils... en fait, j'adore le fait qu'ils introduisent l'épisode en première partie et que l'action se passe dans la deuxième partie. Mais du coup, je trouve que dans la première partie, on se fait... il y a toujours des... des moments de lenteur, quoi. Je ne sais pas si, si, si c'est ouais. votre cas ah, aussi, oui, oui. mais mais des fois, je me dis, il aurait mieux fallu faire un épisode plus long que un épisode en deux parties. Mais oui. Mais euh, j'ai quand même apprécié cet épisode euh, C'est la première fois que je le vois J'ai trouvé ça stylé Avec beaucoup de frustration mais j'ai trouvé ça stylé
4: Alors Je vais me permettre de rebondir C'est intéressant parce que ouais. moi C'est exactement l'inverse
1: Mais à chaque fois tu dis ça C'est pas mais possible
4: J'adore les épisodes en deux parties Mais pour la première partie c'est pour ça qu'à chaque fois je dis ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand il y a un épisode double, toi tu préfères la deuxième partie et moi je préfère la première. <rire> parce que je préfère la première parce que c'est celle qui introduit plein de choses, qui est pleine d'imagination, d'idées, etc. Et en général, la deuxième est vraiment sur des rails, que dans l'action, dans la oui. résolution et, et au final, oui, il se passe plein de choses mais, mais c'est très cousu de fil blanc. Alors que dans la première partie, c'est là où il y a le mystère, il y a l'ambiance, le machin, le truc. Notamment dans ce double épisode qui introduit énormément d'éléments qui reviendront pendant plein de saisons.
3: Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, la deuxième partie, c'est vraiment juste la résolution. Et donc c'est vraiment sur les rails. Et euh, moi, j'ai adoré cet épisode. Et euh, je me suis aperçu d'une chose, de pourquoi j'aime bien ce basculement qui arrive dans la saison 4, c'est sur la musique. On commence à avoir des thèmes musicaux qui me plaisent dans « Doctor Watt qui après vont vraiment accrocher à partir dans de... Wu, dans Doctor Who. <rire> dans... Pardon, dans Doctor Who. Et qui vont bientôt vraiment accrocher aussi, peut-être. <rire> ah oui. Si vous êtes compétiteur,
4: euh... que vous savez pas quoi faire de vos dimanches, appelez-nous.
3: <rire> et donc, euh, qu'après on retrouve vraiment... Enfin, c'est vraiment le... les thèmes musicaux qui vont s'installer dans la saison 3 à 4 et qui est... vont être vraiment présents derrière à partir de la saison 5. Quoi.
2: Ok. Euh, bah, il reste Pomme
0: oui, alors bon, euh, euh, pourquoi deux épisodes, j'ai envie de dire <rire> Déjà, oh, c'était beaucoup.
1: Merci, Pomme. <rire>
0: euh, je, je... En fait, c'est terrible parce que ép... ces deux épisodes me font chier. Alors, <rire> en plus, le premier, j'ai dû le revoir pour prendre des notes. Oh Quoi
2: Non, vas-y, poursuis.
0: Mais, mais <rire> le problème, c'est que je ne saurais même pas mettre le doigt sur pourquoi ça me gonfle. Ah. C'est juste, je m'ennuie à regarder ces épisodes-là, mais je pense que c'est ce type d'épisode, c'est-à-dire quand ça se passe vraiment dans un truc très fermé, dans un vaisseau spatial. Ces épisodes-là m'intéressent. Les épisodes moins. type huis mm. clos un peu. Non, c'est le type huis clos dans un vaisseau spatial. D'accord.
4: Tous mes épisodes préférés. Euh, je pense que. <rire> Pareil.
0: Mais oui, mais après, bah, tant mieux. Oui, mais... on n'a pas les tant mêmes. Tant mieux parce que. Chier. Nous euh, c'est pas notre cam. Mais donc euh, donc euh, voilà c'est euh, je, je suis déçu par plein de choses. Je pense que l'un des problèmes en fait aussi c'est que ils veulent introduire trop de choses et euh, et, euh, et ouais ils aborder trop de sujets en même temps. Euh. Mais
2: pourtant pas tant que ça je trouve. Il y a pas tant que ça. Alors, on verra peut-être plus au cours de l'épisode. Mais il n'y a pas pour moi tant que ça de sujets dans ce dans ces épisodes là. On a, des nouveaux, on a des nouveaux persos, des nouvelles créatures, mais les sujets, pour moi, sont assez centrés. On focus vraiment, quelque part, sur la, la nature humaine, mais sans, sans, trop, dé, sans trop dériver, quoi.
0: Bah en tout cas, quand j'ai dû le revoir pour écrire l'épisode, j'ai commencé en français en x1, puis j'ai dit, ça va vraiment pas être possible, parce que la VF est vraiment à chier sur cet épisode. <rire> <rire> euh, je profite du fait d'avoir dit « à chier », pour passer un petit coucou à mon collègue Hervé qui nous écoute euh, toutes les deux semaines et qui m'a fait remarquer que quand même on était un peu oh. Fuck. même Audrey voilà. <rire> même, même Audrey est vulgaire Alors,
1: et qu'est-ce voilà. que vous avez fait de moi
0: franchement
2: on a fait ressortir le meilleur en toi
0: <rire> ouais il y a plein de ouais la VF donc était nulle j'ai vu, vu une partie euh, normale puis je l'ai passé en 1.1 1.2 1.3 1.4 et j'ai fini euh, tout à l'heure en 1.6 J'en avais marre. C'était ouais, long, c'était chiant. Ce ah. Que je
2: Que tu quittes ce podcast. Les gens qui, qui regardent ah. des trucs ah. en vitesse multipliée, là, Ah pas non, possible.
0: non, moi je. Alors pas, attention, moi. je l'ai d'abord vu une première fois ah, en vitesse normale, en VO, dans mon canapé. Je l'ai d'abord regardé une première fois au calme okay, tranquillement. Bon. Et après, je l'ai re pour tu prendre des rester. notes. Ok. Merci. On t'accepte encore. Non, mais attends, c'est moi qui suis à l'origine de ce podcast et tu me demandes de partir. Ça y est, au. Bon, allez, vas-y,
1: vas-y. On lance le résumé,
0: c'est parti. Ouais, on va lancer le résumé, je vais essayer d'aller très vite parce qu'il est très est long. parce que t'as écrit gros.
1: Bah parlons, 1.6. <rire> <rire> The, impo
0: The Impossible Planet, full Spoil. Et c'est parti pour cet épisode auquel je n'ai rien compris. Le Tardis atterrit donc quelque part dans un Kajibi, peut-être, le docteur trouve... Ah. C'est donc parti pour cet épisode auquel je n'ai pas compris grand-chose. Le Tardis s atterrit donc quelque part, dans un Kajibi, peut-être, mais le docteur trouve qu'il a l'air nauséux. Le Tardis, pas le Kajibi. Ah. Comme s'il ne voulait pas être là. Rose suggère de partir vite. C'est logique. à chaque fois que le tardi ça pas envie d'être quelque part, faut pas y être. Mais non, les deux là, ils éclatent de rire genre, ouais, genre, ouais on va partir. Ha, 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 lol, on n'est pas des flacons. <rire> Et à ce moment-là, le rire de Rose en VF est absolument insupportable. Ça m'a donné envie de, de lui dire mais ferme ta que gueule le... en,
2: VO, en VO, un petit peu aussi, dans le sens où tous les deux, ils ont l'air ils de vraiment exagérer dans le mode.
0: <rire> <rire> non, je crois ouais, que c'est mais... plus le petit. <rire> Ouais, c'est vraiment, on dirait une pintade <rire> C'est horrible quoi Bref Ils sortent de leur KGB et puis se baladent un peu On entend une voix féminine Donc c'est une voix d'ordinateur central Sortant sûrement donc de haut-parleurs Qui commandent l'ouverture et la fermeture des portes C'est Waze En l'occurrence C'est hein Waze <rire> Voilà, c'est droite Et là en l'occurrence ils sont à la porte 16 Bon le docteur pense qu'ils sont dans une sorte de base spatiale ou quelque chose comme ça, et dehors...
2: Il appelle ça une base sanctuaire. Une
0: base sanctuaire, ouais, voilà. Alors encore un truc que j'ai pas compris. Pourquoi base sanctuaire
1: bah. Ouais, pourquoi
2: Pour moi, c'est le nom, euh, nom d'une un, première base qui, qui, qui aménage un, un lieu pour les autres, donc c'est un sanctuaire de, de sécurité, on va dire. C'est juste une, une métaphore, et pour le coup, qu'on peut rapprocher de ce qu'on verra dans la suite des épisodes. Oui,
3: oui, je pense aussi.
0: Mais... Euh... Ben moi j'ai cru que ça voulait dire qu'à ce moment là ils pensaient que c'était un truc euh, abandonné tu vois genre un sanctuaire euh, j'en sais rien Ben aussi Bon bref Donc un, une base spatiale donc une base sanctuaire et dehors, on entend qu'il y a une tempête qui fait rage Après s'être baladés dans les couloirs en faisant des remarques pas sympas sur la déco ils arrivent dans une salle un peu banale table, chaise truc qui traîne Le docteur fait remarquer à Rose que quelqu'un est en train de forer sous leurs pieds Ça vibre À ce moment là Rose dit Welcome to hell donc bienvenue en enfer le docteur trouve qu'elle exagère un petit peu quand même. Mais en fait, elle se contente de lire ce qu'il y a écrit sur le mur en couinant bêtement.
1: <rire> <rire> J'ai ça
0: Insupportable Et en fait, je me suis rendu compte donc à ce moment-là très sincèrement que c'est de là que je détestais Rose avant parce qu'au début, je l'ai voyais en VF euh, les, les, la série. Tout, tout le début, je l'ai vu en VF et je pense vraiment que ça vient de là, que je n'aimais pas ce personnage vraiment, je supporte pas la voix de la doubleuse. C'est comme ça, ça arrive, euh, voilà. c'est peut-être quelqu'un de très bien, mais je ne supporte pas sa voix.
1: Alors,
2: finis <rire> fini ce que tu nous as marqué dans ton conducteur, je pense que c'est important.
0: En VO, elle a l'air voilà. moins <rire> con. <cool. rire> je suis
1: plutôt d'accord, hein, parce que moi je regarde tout en VF, je peux vous dire que je souffre à chaque fois qu'elle ouvre la bouche.
0: <rire> ouais. Non, mais, ouais, mais c'est ça. Surtout
1: quand elle forcé. rigole. Mais exactement ce que tu disais. Genre, je sais pas pourquoi la doubleuse prend un malin plaisir à lui donner une voix de grosse nièce débile. Oui. On est d'accord. Bon. Pardon. La suite.
0: <rire> On n'est pas très très sympa avec. Euh, je suis en train double. de chercher ouais, moi, le nom euh, de la doubleuse.
1: La... Non, mais la doubleuse doit faire un très bon taf pour d'autres personnages, mais pour Rose, elle s'est un peu plantée.
0: Ouais je trouve. Donc bon, avançons parce qu'il y a quand même un problème. Alors je vous explique la scène sur le mur de la salle, il y a écrit en gros à la bombe noire, welcome to hell et en dessous il y a des signes incompréhensibles une langue inconnue a priori mais comment ça se fait que le TARDIS ne le traduise pas comme le reste on le sait maintenant, le TARDIS il, il traduit tout en anglais et comme ça ça permet euh, beaucoup de scénarios et alors d'après le docteur, c'est parce que c'est une langue tellement ancienne que le TARDIS ne la connaît pas. Mais alors ancienne à quel point l'ancienne Ce qui est quand même très étrange. Oui, c'est assez fou. Mmh. Même
2: le docteur, il a l'air... Je crois que c'est la première fois qu'il va prononcer le mot impossible de mmh. l'épisode. Oui.
0: Ils ont dépassé les limites des connaissances du TARDIS et du coup ça pue du plus grave. Il n'y a qu'une chose à faire et il faut le faire au plus vite. Et eh ben non, c'est pas retourner au TARDIS pour se barrer, c'est chercher qui est le responsable de cette base.
2: Bah oui, ça va faire une histoire encore intéressante. On n'a jamais vu le, le docteur reculer devant un truc comme ça.
0: Tout à fait. Donc ils ouvrent une nouvelle porte, et là, ils tombent sur des humanoïdes qui seraient nés de l'union de Cthulhu et d'un ballon de rugby.
2: Non mais sérieux Elle <rire> est géniale, elle est parfaite, c'est parfait.
0: Tous identiques, habillés de noir, ils tiennent à la main une boule qui s'allume lorsqu'ils parlent et qui est reliée à leur visage par un câble. Un câble qui rentre dans les ventouses, euh, dans, 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 dans les tentacules. Dans les tentacules. Les faces de poulpe s'approchent d'eux en disant en boucle « nous devons nourrir ». We must feed en VO. Ross pense qu'ils vont se faire manger. Nous aussi d'ailleurs à ce moment-là, on pense ça. Le docteur ne fait pas le malin non plus. Il y en a de plus en plus et à partir de là, je surpasse en VO parce que c'était vraiment... J'ai tenu 2 minutes 20 en VF. Belle exploit. Donc nos deux se retrouvent acculés et entourés par des trucs qui veulent les bouffer. Générique
2: Personne est synchro, c'est magique. Du,
0: du, 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 du. Ouverture sur un groupe de face de poulpeys. Ils ont l'air calmes. Celui de devant secoue la boule qu'il tient, qui grésille un peu, et dit If you are hungry. Donc, si vous avez faim. Donc, we must feed if you are hungry. Donc, nous devons vous nourrir si vous avez faim. En fait, il ne voulait pas les bouffer, il voulait leur proposer à bouffer. C'est des bons hôtes. C'est des bons hôtes. Le chef des poulpeys s'excuse. Il y a un champ électromagnétique qui interfère avec leur système de communication. À ce moment-là, une autre porte s'ouvre. Trois personnes, donc là c'est des humains, a priori, euh, en tout cas euh, visuellement c'est des humains, trois personnes rentrent. Et ils ne s'attendent pas à trouver du monde ici. Ils sont armés, ils ont des plaques d'identification autour du cou, ça doit être des sortes de militaires. Le plus vieux, qui a l'air d'être le chef, contacte son capitaine grâce à son Apple Watch.
3: C'est Jefferson, c'est ça
0: <rire> C'est Jefferson. Mais à ce moment-là, on oui. euh, ne sait rien. Il n'en revient pas d'avoir trouvé du monde, d'ailleurs le capitaine ne le croit pas, je pense qu'il doit dire à ce moment-là, c'est impossible.
4: C'est le mot de l'épisode.
0: D'où le titre <rire> <The> impossible planète. <rire> Parce que pendant tout l'épisode, à chaque fois qu'il se passe un truc, il y a quelqu'un pour dire mais c'est impossible. Alors pourquoi c'est pas clair Pourquoi ce serait impossible qu'il y ait des visiteurs Pour le chef des militaires, c'est pas clair. Rose ne sait vraiment pas où elle se trouve. C'est clair pour
4: personne, c'est parfait.
0: C'est clair pour personne. C'est ça. Mais ils sont interrompus par une voix dans les haut-parleurs. Un gros tremblement de terre arrive. Tout le monde se précipite plus ou moins à l'abri dans la salle de contrôle où sont réunies plein de personnes. Moi, ce,
2: ces moments-là m'ont un peu dérangé dans le mode. C'est euh, un...
0: attends quel moment Alors les
2: moments où justement ils se rendent compte que Rose ne sait pas où elle est, que tout ce qui est autour d'eux est impossible. Dans le, dans... Et puis, et puis ils, ils, ils posent la question une fois, puis après ils oublient. Même s'il y a beaucoup de choses qui se passent autour, ils oublient très vite comment ils, que... de se demander comment ils ont fait pour arriver ici, alors qu'ils sont. Comme on... la, la suite de la description va montrer qu'ils sont vraiment dans un endroit dans lequel tu n'arrives pas par hasard c'est juste pas possible non plus
4: <rire> mais si il explique après il parle de son vaisseau ils ont leur priorité quand même C'est.
2: Oh, mais le, bon. le vaisseau, ils vont, enfin, le tardis il va en parler quand même assez tard par rapport au moment où il s'interroge
0: ouais enfin donc là euh, c'est ce qu'on ce qu va expliquer mais euh, à ce moment là il y a le, les hauts parleurs donc, euh, qui, on entend une voix qui prévient qu'il y a un gros tremblement de terre qui arrive et qu'il faut se mettre à l'abri donc tout le monde se précipite euh, dans la salle de contrôle où sont réunies plein de personnes qui ont l'air de savoir ce qu'elles sont, qu'elles font, mais tout s'arrête à l'entrée de Rose et du Docteur. Même les secousses. Impossible. Donc. À ce moment-là, il y avait des secousses. ils rentrent, tout le monde s'arrête de bosser, les secousses s'arrêtent.
4: C'est leur personnalité euh, extraordinaire. C'est ça. <rire> ah.
0: Et donc c'est un peu pour ça que ils ont pas trop le temps de répondre à toutes les questions du premier coup. Ils ont, ils sont peut-être, peut-être, ils vont mourir à la fin de, de la, du tremblement de terre.
1: Mmh. C'est pour ça que c'est un double épisode du coup
0: ça Donc, euh, donc oui, bah, tout le monde s'arrête de bosser parce que bah, c'est incroyable de voir des vrais gens à cet endroit-là, euh, maintenant, autres que ceux qu'ils connaissent déjà. Rose se présente, elle présente le docteur. Un des gars pense que l'oxygène est coupé et qu'ils délirent tous, puisqu'ils voient <rire> des humains. Le capitaine rappelle qu'ils sont en plein milieu d'une alerte. Donc là, ça recommence un peu à trembler. Et il dit à Rose et au docteur de s'accrocher quelque part, de bien s'accrocher quelque part, et il demande à une des faces de poulpe qui a l'air de s'appeler Hood, s'il est bien accroché, puisqu'il lui dit « Oud, êtes-vous bien accroché » Celui-ci lui dit que son inquiétude est grandement appréciée. Oh. Oh,
3: ils sont il penche la tête. J'adore les Oudes. Mais oui. Ah, tu spoil. J'adore Oudes. <rire>
0: <rire> donc, Rose, elle aimerait connaître le nom de la planète. Elle se fait rembarrer par une des meufs présentes. Comment pourrait-elle avoir un nom Mais, donc la meuf se rend compte que les deux nouveaux venus n'ont vraiment aucune idée de où ils sont.
4: En même temps il se tue à lui dire <rire> Ils arrêtent pas oui.
0: La grosse secousse arrive Elle a pas l'air si forte que ça au début Mais il y en a une deuxième qui arrive derrière Et alors là ça déchire tout Il y a des trucs qui prennent feu, tout le monde tombe C'est la catastrophe Le capitaine fait appel pour savoir si tout le monde va bien C'est pratique pour nous Ça nous permet de, présenter, de voir les, les visages Et de mettre des noms Je vous les présente juste un peu après une partie de la station a été perdue durant le tremblement de terre, donc c'était un truc un peu costaud quand même. Le capitaine demande à Toby d'aller voir la liaison avec la fusée. Alors Toby, ça le gonfle, c'est pas son taf. Le capitaine en a rien à carrer, il y va, et puis c'est tout.
2: Alors Toby, il y va. Toby qui sera pour moi le, le mec qui jouera le plus mal de
0: tous les <rire> deux. <rire> oh oui. Ah, je sais pas. Ah, Alors il m'a insupporté.
2: Il m'a insupporté tout du long.
0: Ross se demande s'ils ne sont pas au milieu d'un ouragan, en plus du tremblement de terre. Euh, et donc euh, Scooty une des nanas qui est là, explique que pour avoir un ouragan, il faut une atmosphère et que dehors il n'y a que le vide. Donc c'est pas euh, un ouragan. Aïda, donc une autre, autre nana, trouve ouf qu'ils ne sachent vraiment pas où ils sont. C'est impossible. Alors elle va expliquer. Elle dit introduction. Elle, elle est Aida Scott, officier scientifique. Le capitaine est Zachary Crossflame C'est lui qui, fait qui a fait l'appel tout à l'heure On a Monsieur Jefferson Le premier gars qu'ils ont rencontré Qui est chef de la sécurité Danny Bartok, celui qui pensait manquer d'oxygène Tout à l'heure et qui est parti au comité d'éthique Et celui qui est parti C'est Toby Z, l'archéologue Et finalement on a Scouty Manista Qui est stagiaire à la maintenance Le capitaine Zach, désolé Audrey ils leur disent de se faire un câlin parce qu'ils ne sont pas prêts à voir je... ce qu'ils vont voir. Ah bien bien
1: je vais pleurer non. tout le reste de ce full spoil.
0: Le bouclier au-dessus de s'ouvre et on peut voir un trou noir. Rose dit oh, « C'est un trou noir !» Le doc répond « C'est impossible !» Et la personne avec qui je regardais l'épisode ajoutait « Il a raison, c'est impossible, on ne peut pas voir un trou
3: noir !» Il a pas tort. Je suis d'accord. Mais bon, c'est l'épisode impossible.
0: Exactement. Donc là, j'ai dû mettre pause et j'ai eu une petite explication. Relance euh, l'épisode. La station spatiale est sur un rocher qui est en orbite géostationnaire perpétuelle autour du trou noir sans être aspiré. Le doc n'arrête pas de dire que c'est impossible. Les autres lui disent « Ah ben pourtant, euh, si, la preuve. » Donc moi, j'ai rien compris à ce passage-là. Juste, euh, c'est pas possible, géostationnaire perpétuel, je sais pas quoi. Euh, voilà, c'est pas possible. C'est juste si qu'elle
2: ne bouge pas alors qu'un trou noir aspire tout ce qu'il y a et qu'on va voir des, des trucs énormes être aspirés. Voilà, le, le, cette espèce d'astéroïde est toujours à la même distance de, du trou noir. Elle ne bouge, il ne varie jamais. Non, mais de
3: toute façon, c'est un épisode à la physique impossible.
1: Mais c'est impossible <rire> Je vais faire oh
4: une aubergose bah ouais. de ce mot.
0: <rire> Donc là, on a l'explication de qu'est-ce qu'un trou noir et c'est fort sympathique parce que tout le monde ne sait pas. Je vous lis les sous-titres. Un trou noir est une étoile morte qui s'effondre sur elle-même, encore et encore et encore, jusqu'à ce que la matière soit si dense et compressée que ça commence à tout aspirer à l'intérieur. Rien dans l'univers ne peut lui échapper, ni la lumière, ni la gravité, ni le temps. Tout est attiré à l'intérieur et écrasé. C'est beau. Alors, la physique, c'est vraiment pas mon truc. Hein. C'est ce qu'explique le docteur. Pour lui, d'ailleurs, ils devraient tous être morts. C'est impossible mais pourtant, ils sont là, au-delà des lois de la physique.
4: Alors, à partir de maintenant, je vous propose un jeu pour la fin de cet épisode. A chaque fois qu'on qu dit impossible, on voit un okay. shot. <rire> nos auditeurs vous buvez <rire> un shot. Bon, d'accord.
1: <rire> un shot à chaque fois qu'on dit impossible. Et on a un deuxième épisode enregistré <rire> avec celui-là, je vous rappelle. Ça va bien se
0: passer. <rire> okay, à moi, j'ai juste si. un verre d'eau et je vais me contenter de ça. Pour ajouter une couche au côté dramaturgique, Aïda explique que des systèmes solaires entiers sont en train de se déchirer au-dessus de leur tête, puis tombent dans le trou noir. Nouvelle secousse, vue de l'extérieur de la station avec l'œil de Sauron en fond, enfin le trou noir. Et c'est joli, c'est rapide, on sent qu'ils n'avaient pas beaucoup de thunes pour que ça dure trop longtemps, mais c'est efficace.
4: C'est net, c'est sans bavure, non Ils ont bien... Oui. Les décors dans cet épisode sont vraiment cool.
0: Oui. Ouais, ah, beaucoup ouais. de couloirs. Il y a
3: énormément oui, de couloirs au bah, oui. début, mais euh, ils sont très bien faits, ces couloirs.
0: Mais à la limite, c'est pas plus mal qu'ils aient mis moins de thunes dans la déco du, de la station et plus de thunes dans l'œil de Sauron.
3: Ben, oui, il y a <rire> un gros budget fait spécial. Non, pour moi, pour moi le,
2: le, budget, le budget il va dans les décors. Les décors je, enfin, la station, je trouve ça que c'est vraiment, vraiment minimaliste. C'est-à-dire qu'il y, y a peu de... de de lieux différents, mais c'est très bien fait.
4: Ah bah c'est pas le club med. Et hein. c'est d'ailleurs
1: Rose. Oui, <rire> Rose qui a subi la coupe budgétaire puisqu'on lui a retiré le droit d'avoir une
0: maquillée
4: <rire> Et une doubleuse apparemment.
0: Ah, j'ai oublié de dire au tout début, il euh, y a un truc que j'aime bien avec Rose dans cet épisode, c'est que j'aime bien son pantalon, voilà.
3: Oui, okay. euh, ça lui fait euh, un okay. bon
0: boule Moi au-delà de ça, j'aime bien <rire> la forme du pantalon et tout. Euh, bon bref. On retourne à l'histoire, ça va ouais. Donc Toby, l'archéologue, après, je suppose, être allé voir la fusée, rejoint sa chambre avec des trucs à étudier. Quand tout d'un coup, il a l'impression que quelqu'un l'appelle. Mais pas genre, hé hey, Toby Non, une voix qui fait mystérieuse genre, Toby Ah putain, tu fais trop
1: bien les voix mystérieuses, à chaque fois ça me perturbe.
0: Ouais, je sais. Elle est sous ton lit, la aussi. lumière se coupe, puis revient. Et bon, évidemment, il n'y a personne. Dans la salle de contrôle, on fait le point. Donc, la fusée est ok, ce que Toby est allé voir. Le trou noir s'appelle K37GM5, donc K37GM5. Mais une légende dit que la planète s'appelle CropTor, ce qui veut dire pilule à mer. Mmh. Le trou noir, lui, est censé être un démon puissant qui a été manipulé afin de dévorer la planète et puis la recracher ensuite parce que c'était du poison.
4: D'où et euh, la Mer
0: Exactement euh, J'ai pas retenu le nom de, du gars Qui a écrit euh, la légende C'est pour... pas grave C'est Aïda qui raconte tout ça Donc l'équipage en fait elle s'est sur... retrouvée Sur cette planète en étant attirée Par un entonnoir de gravité Et ça aussi c'est incompréhensible C'est impossible, ils auraient dû être Déchiquetés Le problème de l'entonnoir de gravité Et je peux vous dire que là j'ai pas arrêté de mettre pause pour pouvoir recopier C'est qu'il se referme et S'ils se referment, ils resteront bloqués sur cette planète.
1: Non! On
2: ne pas repartir. Bon, on la surtout. <rire> ça, si, si, surtout la planète va finir
4: dans le trou noir. Oui. Pour, pour faire simple, quand même, c'est.
1: Non, mais comment tu veux faire simple un <rire> truc aussi compliqué Alors, mais... rien. franchement.
4: Tu prends une baignoire avec de l'eau. Tu la. Ok. Tu la vides. Quand tu retires le bouchon, au bout d'un moment, tu vois, ça. ça tourne.
0: Attends, tu la vides pas avec un petit seau, toi, la baignoire
4: Quand, quand, quand l'eau. Mais moi,
1: j'ai juste une douche. Quand... Est-ce que je peux prendre de l'eau dans mon évier Oui, ça,
4: marche ça va le faire quand même. Bref <rire> ça, ça tourne. Et eh ben, si tu mets ton doigt au milieu, ton doigt, il reste sec. Et eh ben, euh, c'est ça, l'entonnoir de gravité. Voilà.
0: De... Mais c'est comme <rire> l'œil du cyclone, en fait. C'est comme l'œil du cyclone. Exactement. Oui, ça reste sec. Mais bah, tu vois un entonnoir. Tu, tu vois la forme que ça un entonnoir oui. Oui. Et ben donc euh, voilà c'est tout c'est un entonnoir et, et c'est de gravité. Vous aussi comprenez, c'est moi. De, de gravité avec les... <rire> je, je...
1: Non mais à partir du moment où ils ajoutent des trucs genre des trous noirs, on sent que ça va mal finir quoi. Mais bon, c'est pas grave. Passons. Titres. Bon bref, au on pire sont... on demandera un petit. Mais quel titre Enfin.
2: Continuons. <rire> reprends, reprend.
0: <rire> on va reprendre. Donc merci euh, merci professeur Zhu pour cette explication, cette tentative en tout cas d'explication. Si nos auditeurs ont compris, on veut bien des tweets, des messages, des messages privés même si n'hésitez pas tourner. à prendre
1: des petites photos de vous, le doigt dans un entonnoir.
0: <rire> Mais tellement
1: <rire>
4: ah, Faut que j'achète un entonnoir.
3: J'ai créé mon
0: monstre mon doigt dans un <rire> Le docteur ne comprend pas, cet entonnoir doit consommer une quantité d'énergie hors norme, c'est impossible! Du coup, il va étudier le truc. Pendant ce temps, Oud, la face de Poulpe, ou un de ses semblables, parce que comme ils se ressemblent tous, on n'en sait rien, apporte un rafraîchissement à Rose, très sympa. Sure. Elle lui demande quel est son nom. Il répond qu'ils n'ont pas de nom, ils ne forment qu'un. Rose demande alors à Dani, qui lui demande d'où elle sort. On l'a dit depuis le début, pas d'ici! Tout le monde en a un, c'est un Oud!
2: Euh, Dany, c'est bien le responsable du comité d'éthique, hein, c'est ça Exactement. Oui.
4: En oui. fait,
0: c'est le, le représentant, pas le responsable. Ah,
4: bon, c'est ah, le comité d'éthique <rire> où l'esclavage est donc... Euh...
0: Exactement, ouais. normal.
4: Ouais.
0: Donc, Dany les trouve pratiques. Ils sont nés pour servir. Ils travaillent partout. mine forage surveillance, entretien, etc. C'est une race d'esclaves, en somme. Ross ça la choque un peu. Et puis moi aussi, parce que race d'esclaves, euh, j'ai déjà vu ça dans des bouquins. Et c'était pas de la science-fiction. Mais Dani la rassure. Ça leur fait plaisir aux Oud d'être des esclaves. Bah voyons.
2: Ils ne connaissent pas autre chose bah oui. comme vie, les pauvres. C'est
0: oh, oui. un elfe de maison. <rire> <rire> ross quand même, ça lui va pas comme explication. Donc elle demande son avis à Oud.
3: Surtout en, euh... Ou alors c'est juste après tu vas De le dire mais euh, t'as euh, Danny qui explique que si jamais on leur donne pas d'ordre ils dépérissent quoi.
0: Oui c'est bah là à ce moment-là si on leur donne pas d'ordre ils dépérissent etc ils meurent donc elle demande son avis à oud et ce oud lui dit qu'ils ont besoin d'avoir des ordres parce que ils n'ont rien d'autre dans la vie et alors perso je trouve que c'est pas exactement pareil que ça leur fait plaisir.
4: Il y a quand même un, 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 un dilemme quoi. Oui. C'est ils viennent ils proposent leur service en disant on... Bonjour, et là, il est, plus est panique esclaves. et
0: il prend un miroir et, euh, et sur sa face quoi, il y a les écritures dis, de partout. Bah, et là, non, il les yeux et tu
4: les laisses dépérer,
0: ou Non, non, mais attends, attends, tu avances un peu vite dans l'histoire des Hoods, là. À ce moment-là de l'histoire, on n'en sait rien de tout ça. Ah, pardon. On a juste Danny qui dit mais non, mais c'est une race d'esclaves. Et le hood qui dit bah euh, on a rien d'autre dans la vie. Parce que c'est pas le hood qui dit sinon on dépérit, hein, c'est le mien.
3: Oui, c'est vrai.
0: Bon, et je trouve que on a rien d'autre dans la vie, c'est pas pareil que ça nous fait plaisir. C'est vrai. Mais d'ailleurs, Ross, ça lui rappelle son passé. Pas d'esclave, elle n'était pas esclave, mais de personnes qui n'avaient rien d'autre dans la vie à part faire plaisir aux autres. Et manger
3: je filles. C'est quand elle était call girl Mais ça, c'était avant.
0: <rire> quand non, alors ça, c'est un autre... une autre série. <rire> il se met à parler très vite pour parler de trucs très intelligents que je ne comprends évidemment pas, donc je ne vais pas tout faire dans le détail, mais en gros, il redit que c'est impossible. Le Captain Zack dit qu'il est d'accord. Ça fait deux ans qu'ils sont là, C'est impossible. Et pourtant, ils sont là. La source d'énergie, donc là, on a une explication. La source d'énergie vient du milieu de la planète, à 16 km sous eux. Ça dégage 90 tats sur l'échelle de Blazen. Vous vous rendez compte C'est ouf. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ça pourrait révolutionner la science moderne et ça pourrait alimenter l'empire. Le docteur, surtout, lui, il voit plus un début de guerre. Pour Toby, ce qu'il y a sous leurs pieds n'est pas un phénomène naturel. Cette planète a abrité la vie bien avant que la race humaine existe. C'est lui qui a recopié sur le mur le dialecte qu'il a trouvé sur les f sur des fragments remontés par le forage, mais il ne peut pas ah, le trouver. A il
2: avait perdu tout son Donc. papier, quand même. Il a, pris...
0: il a perdu tout son papier il, il a pris un gros ben oui, morceau de charbon et il a écrit murs. sur les murs, ce coup. Ah oui, j'avoue. On voulu. écrit ah. sur les murs entre
1: deux.
3: Si on est des archéologues oh, non, je vais qui nous écoutent, euh, est-ce qu'on faut bosser ah. comme ça
4: salement
0: est-ce que vous salopez les murs autour de vous mais, mais quelle idée c'est un truc de, de,
4: de film et série, c'est à dire les scientifiques écrivent toujours sur des vitres et les archéologues <rire> sur des
0: murs <rire> c'est vrai c'est vrai donc là le docteur prévient le Captain Zack il va lui faire un câlin mais je comprends pas pourquoi. Et il lui fait un câlin. L'autre lui dit attention, est-ce que vous voulez bien vous mettre là, que je vous fasse un câlin? Le Captain Zack dit <rire> ouais, ok, d'accord. Et il se fait un câlin.
3: J'aime bien les points câlins.
0: Bah, le consentement, c'est important même pour faire un
1: câlin.
2: Tu dis que tu sais pas d'où ça vient, mais pour moi, c'est. Et c'est un des trucs qui va revenir dans l'épisode c'est que c'est justement le moment où le docteur, quelque part, va montrer son admiration aux humains qui sont venus dans un endroit complètement tordu, juste pour savoir ce qu'il y avait dedans, juste pour pouvoir. par curiosité, quoi. Et c'est sa manière. C'est un
0: peu condescendant, du
2: coup. Moi, j'y voyais de l'émerveillement du docteur pour la race humaine, ce qu'il va rappeler d'ailleurs
3: au cours de l'épisode. Et de tout docteur Wu, en fait.
4: C'est ça. C'est « Hey, toi, humain random, je te kiffe. <rire> » hey.
0: Donc le docteur leur dit qu'ils sont fous et qu'il faut se barrer très vite. Hum. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Hein. Il explique qu'il est arrivé là à bord de son vaisseau, tout en bégayant, parce qu'on comprend bien qu'il veut pas vraiment dire, mais il essaye d'expliquer. Et d'ailleurs, ils peuvent montrer à l'équipe le, le fameux vaisseau. Sauf qu'en fait, non. Parce que le TARDIS, eh ben, il était dans la partie qui s'est effondrée dans le cœur de la planète. c'est le pas drame. C'est vraiment ça, pas de bol. Pas quoi. De bol. Et... « Il est impossible de le récupérer. Autant vous dire que Rose et le docteur, ont le sait. Ah » oui, là,
3: ils rigolent <rire> tout tôt, hein. Ils remettent ah leur petit <rire> « Ils sont en mode « Ah, bah merde, alors
0: !» Donc le docteur dit au capitaine Zach « Mais euh, vous prenez votre forage, vous allez le récupérer !» Et l'autre, il dit « Hop, hop, hop !» Il y a de l'énergie que pour un seul forage. Alors on ne change rien au plan. Aucune exception, rien. Le tardis est perdu, faut s'y faire. Il les prend dans son... dans son vaisseau, pas de problème. Ils auront un taf comme tout le monde. Mais... Euh... Mais c'est fini pour le Tardis. Rose et le Docteur se font un câlin. La situation publique. Comme d'habitude. Là, ça fait plus désespéré que d'habitude. Ouais, le trouve. fait
2: qu'ils aient plus de Tardis, qu'ils soient perdus dans le temps et dans l'espace un peu n'importe où. Moi aussi, j'ai trouvé euh, que à le... côté
0: d'un trou noir, ils avaient <rire> bien le, re le regard
2: perdu des gens qui sont en train de se dire Oh merde, on rentrera plus jamais
0: chez nous et que c'est tout est impossible.
4: <rire> Évidemment, ils pouvaient pas être bloqués. Genre à Ibiza en 1995. Non. Pourquoi en 95 en particulier Je
0: sais pas. Il fallait une date random ah, qui sonnait bien. Peut-être qu'il s'était passé un truc particulier en 95. Ouais,
3: c'est un truc mais... que j'aime bien dans les épisodes de Tintin. En fait, quand ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus de tardis, c'est qu'ils vont devoir euh, se faire à la vie euh, de là où ils sont en fait et qui projettent machin. Et toi, t'es juste en train de penser euh, quand tu regardes l'épisode. Euh, mais peut-être, mais non, mais bah, juste euh, putain, le euh, capitaine. Le docteur, il sait bien faire une machine à remonter le temps euh, facilement, si les humains arrivent à le faire. Hein Enfin, voilà, c'est le genre de questionnement quand ça arrive, euh, ce genre de truc où ils sont plus tardifs, euh, et qu'il se... y a d'autres solutions en fait.
4: Oui, mais euh, pas avec que des cailloux.
3: Non, là où ils sont, très clairement, non, c'est la merde, donc. Euh...
4: Mais bon, de retour sur Terre. Voilà. Il mettra peut-être 2-3 ans, mais pourquoi pas
0: Voilà la nuit. Les hoods de jour vont dormir, les hoods de nuit se réveillent, et tout cela au son du boléro de Ravel, parce que. Bah, pourquoi
4: pas Parce qu'ils avaient les droits <rire>
0: C'est peut-être ça. Moi, je me suis dit que c'était peut-être un moyen de nous montrer que certains morceaux traversent le temps et l'espace. Et oh, des droits. C'est vrai, c'est joli. Et des droits. De <rire> bah, toute façon, je le boléro de Ravel, euh, il hein y, y, a, y a un peu plus de 70 ans que ça existe, oui, donc je pense pas qu'il qu y ait des dire, à payer en fait. pour l'utiliser.
4: C'est des quand même
0: la vie reprend son train-train Scooty sort de la station pour reboulonner un truc les Oudes travaillent Danny du comité éthique pro-esclavage <rire> fait l'appel des Hoods, qui porte des matricules puisque c'est euh, gamma 1 A gamma 2 B machin et Toby l'archéologue étudie des bouts de cailloux avec des trucs écrits dessus mais encore une fois il entend qu'on l'appelle c'est la voix qui fait peur Tommy. Quelqu'un qui dit qu'il le voit. Je te vois. Toby oh pense à un canula <rire>
1: ah, ah
0: non, c'est pas le même épisode. Ah non, c'est avec le captain Jack. Là, c'est le captain Jack. C'est pas pareil. Oh. C'est une contrefaçon.
1: Ouais, bah sacré contrefaçon. <rire>
0: <rire> Pendant ce temps, à la salle de pause, c'est l'heure du repas. Rose passe au self et essaye de discuter avec le Hood qui la sert, savoir s'il est payé, entre autres. Le Hood lui répond sur le temps le plus calme du monde que la bête et ses armées émergeront du puits pour faire la guerre contre Dieu. From the pit to make war against God. Rose lui demande de répéter, genre euh, « What ?» Mais Et, donc, ses visites... et je crois que euh,
2: ses yeux sont devenus rouges aussi, à ce
3: moment-là.
0: Ah, j'ai pas fait gaffe à ça.
3: C'est pas là où Rose euh, lui dit que « Ah, moi aussi, j'ai déjà fait ce travail-là. »
0: Si, justement, elle essaie d'amener la conversation sur un point commun. Voilà. C'est très oui. intelligent, de sa part. Donc, je lui demande de répéter. L'autre secoue un peu la boule qu'il a dans la main. Et en fait, c'est visiblement encore un problème d'interférence. Le Hood lui souhaite un bon appétit. Dans la salle de contrôle, Captain Zack suit l'avancée du forage. Il a devant lui un hologramme de la tête de forage. Il se lève pour prendre un café. Et au moment où il tourne le dos, euh, à à l'hologramme, on voit une chose ressemblant comme à s'y méprendre à une incarnation du diable. Un truc qui a l'air mastoc, pas gentil, rouge et qui a d'énormes cornes. And
4: you will him. Le diable.
0: Quand Zack se retourne, il n'y a que la tête de forage, mais la musique d'ambiance montre que la tension est palpable.
4: C'est dommage que les personnages ne l'entendent pas.
0: Oui, mais pour nous, ça, ça nous. Tu vois, au cas où on croit que. En fait, pour moi, la musique d'ambiance à ce moment-là euh, montre aussi que tous ils sentent qu'il y a un truc. Parce qu'il le voit pas euh, Zach euh, le, le diable mais tu vois son visage que quand même il est pas zen et pour moi cette musique qui est là un peu constante ça montre que tout le monde sent qu'il y a un truc mais sans pouvoir dire quoi mmh. Alors je suis pas sûr que... Ce...
1: L'atmosphère enfin, a changé À
2: ce moment là ouais l'atmosphère a changé mais pour moi c'est surtout aussi que la... tout commence à trembler ils ont perdu un morceau de la station et à part Toby les autres ils se rendent pas forcément compte qu'il y a une différence juste que la situation elle est un peu plus désespérée mais pour moi pas encore
4: en rapport avec des événements extérieurs moi je trouve ça presque dommage comme teaser enfin tu vois à la limite le ouï avec le syndrome Gilles de la tourette là c'était assez euh, c'était assez stressant etc il n'y avait pas besoin d'en rajouter et de nous spoiler le fait de savoir si oui ou non il y avait une bestiole
0: alors moi ça fait partie pour moi des grosses erreurs c'est de montrer la bête mmh. j'ai vraiment pour moi ça déjà j'étais pas à fond dans l'épisode mais alors là mon imaginaire, tout ça, le peu qu'il avait, il est tombé. J'ai même plus à réfléchir à rien. Je laisse péter. Je suis d'accord. Pour moi, c'était c'est dommage. C'était mieux la, le moment où j'essayais d'imaginer le truc. Mmh. Surtout que ça nous montre un diable comme on comme on le connaît, enfin dans l'imagerie. Euh,
4: oui, mais bon, ça, à la limite, c'est euh, religieux,
0: quoi. Avant ah bon, enfin, ça, ça on en reparle. Mais... Bref, focus sur dany donc, Danny, du comité éthique. Il est en train d'ouvrir une porte. La voix dit « fermeture de la porte 3 ». Puis, il est réveillé. Danny demande de répéter « fermeture de la porte 3 ». Même les portes ont le syndrome. Une interférence, sûrement. <rire> Toby est à nouveau à son bureau. Il étudie un truc. Quand la voix lui dit de ne pas se retourner, qu'il s'approche, qu'il ne doit pas se retourner, qu'il s'approche, je pense que j'ai fait un copier-coller. <rire> <rire> qu'il va le toucher. Non, parce qu'il lui dit plusieurs fois « Je m'approche, ne te retourne pas », machin. Qu'il va il le
3: toucher. quand même que oui s'il se retourne, il va mourir.
0: Ouais, c'est or Orphée Eurydice,
1: quoi.
3: C'est totalement Orphéiste. Quoi Ou Orphéen.
1: Orphéiste. En fait, dans la mythologie grecque, t'as le mythe d'Orphée Eurydice. Et en gros, c'est euh, Eurydice qui est morte...
3: En fait, alors, le mythe, c'est... Bah, si
1: tu l'avais préparé, fais-le, <rire> parce que, moi, je l'ai pas préparé, j'ai juste dit ça en mode, oh, yolo. Mais, euh...
3: En fait, euh, <rire> Mais dans la mythologie grecque, il y a le mythe d'Orphée qui est que, euh, Orphée et Eurydice se sont mariés, Eurydice s'est fait mordre par un serpent et du coup aller aux enfers et Orphée va descendre aux enfers euh, et charmer Cerbère et euh, Hadès pour récupérer Eurydice et euh, Hadès euh, dit à Orphée ok c'est cool partez mais par contre tu te retournes pas avant d'être sorti des enfers et comme euh, juste avant d'arriver euh, à la sortie des enfers sinon
1: tu la à jamais ouais c'est
3: ça genre tu y trois pas quoi
1: en plus euh... c'est juste avant d'arriver à la sortie <rire>
3: c'est ça et donc du coup Orphée euh, s'inquiète de pas entendre Eurydice derrière, derrière, derrière lui et, et se retourne et euh, bah, Hadès récupère Eurydice et Orphée est très triste
1: et en fait, le pire, c'est que Orphée reste en vie et Eurydice est coincée dans les abîmes de l'enfer. Putain,
0: voilà. tu viens de spoiler la mythologie grecque. Là. <rire> voilà. Mais il yes. y a un
4: rapport avec l'enfer. Oh.
0: Ah non, Pff, Audrey. Bah oui, l'enfer enfin, euh, dans la mythologie bah ouais. grecque, c'est pas l'enfer euh, comme là. C'est euh... tout est lié. C'est le lieu des morts, c'est pas l'enfer versus le oui, paradis. dans la
4: mythologie grecque, c'est le
3: tartare. Bah non, Ça, mais c'est quand même... Ça. Et là, sans solo dans l'épisode, en fait... Si tu retournes oui. toi, tu vas mourir toi.
0: Exactement. Donc la voix lui dit ça, lui susurre ça presque et euh, lui dit je vais te toucher et là Toby se retourne parce que bon il est il est il va il va pas bien hein, Toby pendant tout ce moment-là parce qu'il a envie de se retourner mais il se retourne pas mais bon il sait pas ce qu'il a derrière lui et, bon voilà qu'est-ce qu'il fait quel est le choix il se retourne on sent qu'il se retourne plus par réflexe que par réel choix et ben y a rien. Surprise. Bon. Sauf que ah oh. quand il revient aux deux bouts de cailloux là qu'il qu qu tient, qu'il tenait, qu'il tient, pardon, et ben toutes les écritures qu'il avait dessus ont disparu. Et ça c'est pas, c'est impossible. Donc <rire> il sent un truc, il enlève ses gants et à l'intérieur de ses mains il y a les écritures.
4: C'est très flippant.
0: Bref, à ce moment-là, il préfère tomber dans les pommes. Moi, c'est des parties que
2: j'ai trouvées vraiment très, très flippantes et bien faites, sauf pour l'acteur qui est pas bon. Mais qui est vraiment... Euh, il, a une, il a le charisme d'une moule, c'est horrible, oui. il est pas bon, quoi.
3: On est sur du Mikey euh, saison 1, quoi.
2: <rire> ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Je le trouve, trouve meilleur après. Bref. Euh, donc là, euh, il tombe dans les pommes, et moi, donc, cette scène, je l'ai vue la deuxième fois en 1.4, et c'était ridicule à tout. <rire> <ça aussi. rire> La partie où il commence à trembler et puis à tomber, on aurait dit un sketch. Donc pendant ce temps, dans la salle de repos, l'équipe entière assiste à la disparition d'un système solaire entier. C'est beau avait... et émouvant. Mais oui, il y
4: avait une petite musique un peu comme dans Firefly, genre presque country, c'était trop cool. Oui,
0: puisque en plus Aïda explique que non seulement c'est un système solaire, mais qu'il y a la civilisation des je-sais-plus-quoi, qui est plus que millénaire, machin, blabla. Bref, tout ça c'est mort. Pendant que tout le monde se rend au travail, le doc et Rose restent là à regarder le trou noir. Donc le truc reste ouvert. Le doc explique qu'ils sont environ à 500 ans de voyage de la Terre. Rose n'a aucun signal sur son téléphone. Et en même temps, euh, si elle pouvait appeler sa mère, elle lui dirait quoi C'est la première fois qu'elle est hors couverture quand même. Hein Rose demande au doc s'il pourra construire un autre TARDIS. Et le doc rappelle qu'ils n'ont pas été construits mais élevés. Sa planète est détruite, donc il n'y aura plus jamais de TARDIS. » Ross dit qu'une fois qu'ils seront sortis de là, ils devront trouver une planète et puis s'installer, prendre une maison et puis bah pourquoi pas la prendre ensemble, partager. Bref, moment gênant, changement de sujet.
2: Oh, c'était mignon.
0: Oui, c'était tout à fait
2: mignon. Très mignon. Elle a tenté Mais un mot. Bah euh,
4: laissez là -la.
0: Oui elle a tenté euh, un move qui lui lui a pas non plus déplu Mais bon changement de sujet
1: Oui alors euh, ça va <rire> euh, On arrête de proposer aux gens de tenter des moves Je pense que <rire> Là c'était pas le moment clairement Et euh, euh, le, le, le docteur
0: n'était pas prêt Pour ce move
1: donc euh, elle n'aurait pas dû Tenter ce move
0: Donc moment, de ramart... de... moment de dramaturgie. Le doc avait promis de ramener Rose à la maison. Rose rappelle que tout le monde par un jour et blablabla, 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 inintéressant. Le téléphone sonne, celui qui n'a pas de réseau. Rose décroche, intriguée. Une voix dit, il est réveillé. Et elle jette le téléphone.
2: Elle le casse, elle le défonce le téléphone.
0: Ah, moi, je, pour moi, elle le jette, juste. Genre, à la peur, elle le jette, loin d'elle.
2: Oh bah, pour moi, il est... en intéressant, il explose,
4: il fait des petits En même temps, euh... c'est
0: pas un 3310, il y a un moyen qu'il y Ah bon, c'est pas un 3310 ah non le 3310 il coulisse pas comme ah ça oui ben. Toby se réveille Il a toujours des gribouillages sur la gueule et la mixomatose, Mais maintenant il a un regard méchant euh... Et je trouve que le méchant il le joue mieux que le gentil Non Mais Mon... Sauf <rire> Ross descend voir Danny Il est dans la pièce où sont remisés les hoods Parce que du coup moi dans ma tête les hoods allaient se coucher Non ils sont vraiment remisés euh, dans un truc Il y, euh... y
2: en a qui sont assis d'autres qui restent debout et
0: Voilà les uns à côté des autres Ils bougent pas ils se parlent pas voilà le doc veut savoir comment les outes communiquent. Et c'est simple, c'est par empathie. Alors je sais pas si le terme empathie est bien traduit pour le coup. Bah,
3: télépathie. Télépathie en français.
0: Bah, dans les sous-titres, c'est écrit empathie. Bon. Mmh. Un champ télépathique plus... de bas niveau les relie. Et... Est-ce qu'ils peuvent communiquer via des objets C'est ça la question. Danny trouve les questions et inquiétudes ridicules. Il y a des parasites partout, c'est normal de recevoir des messages bizarres. Parce que là, Rose vient d'expliquer euh, qu'il y a un houd qui lui a parlé d'un puits des enfers et que elle a entendu, il est réveillé dans son téléphone. De toute façon, le champ télépathique est surveillé. C'est le seul moyen de veiller sur les houd qui sont si stupides, dit le gars du comité éthique, qu'ils ne savent pas dire quand ils sont malades. Il dit que c'est du bétail. Il le dit, moi, pour. Dit,
4: dit le gars du comité éthique. Le oui. comité
2: éthique, à chaque fois, c'est. <rire> c'est rude. Ah,
0: oh bah, écoute. <rire> Pile à ce moment-là, le champ télépathique augmente. Il passe de 5, qui est le maximum, à 30. Avec un tel niveau, c'est comme s'ils étaient tous en train de hurler dans leur tête. D'ailleurs, les Ouds se réveillent et se lèvent. Le doc pense que c'est quelqu'un qui crie à travers eux.
3: Ou qui crie en, dans leur tête en français.
0: Il crie dans leur tête bah, il dit oui, un peu, en, dit. en fait,
3: il, dit un peu, il y a un peu les
2: deux. Il y a le, 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 d'abord que ça doit crier dans leur tête le fait que le champ télépathique soit monté. Et après, quand ils vont commencer à se lever et à faire tout ça, c'est que quelqu'un crie à travers eux. Donc, les fait agir.
0: En fait, mmh. ouais, c'est-à-dire que Danny explique que le niveau 30, c'est comme s'ils étaient tous en train de crier dans leur tête. Et donc, le doc dit que d'après lui, c'est quelqu'un qui crie à travers leur tête. Oui. Ouais. Bref. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que Rose explique que dans son téléphone, la voix disait « il est réveillé ». Et à ce moment-là, les ouds répondent tous en cœur et vous l'adorerez. Euh, Donc flippant, le doc se met en haut là de la, <rire> en haut de la barrière là, un peu comme s'il était à la tribune et il dit, il est réveillé. Et les ouds répètent et vous l'adorerez. Mais à ce moment-là, ils ne veulent euh, pas en dire. Petit
4: point traduction, euh, vous le vénérerez oui, you, will you will worship him. Oui, c'est la vef.
0: Bon après, je pense que c'est kiff kiff. Non, l'adoration, ça euh... passe aussi, je
4: pense. Je sais pas, moi j'adore les glaces surtout.
0: <rire> ok. Nous voilà maintenant avec Scooty. Donc, Stacy, Scooty, c'est la même. Elle cherche Toby. La voix du vaisseau dit, ouverture de la porte 41. Scooty s'affole et va voir en courant. C'est une porte de sortie, donc c'est, y a que elle a priori qui sort. L'ordi central ne veut pas lui donner l'identité de la personne qui est sortie, mais lui dit, il est réveillé, il se baigne dans le soleil noir. Elle regarde par la fenêtre et elle voit Toby dehors, sans combinaison. Elle l'appelle, là, à travers la vitre. Il se retourne et elle voit les marques et les yeux rouges. Et là, Toby, il fait exploser la vitre avec la force. <rire> et Scouty est aspiré d'or. C'est elle elle est... vrai qu'avec les yeux rouges et tout, ça fait très Star Wars. Ouais, il a un petit côté Dark Maul. Hein. Ouais, par contre, ça. elle a à respirer derrière. Dark Maul du pauvre. Pourquoi c'est la plus mignonne qui devait mourir en premier Parce que c'est toujours comme ça. Tout ceci secoue tout le vaisseau. Euh, pas euh, moralement, pas émotionnellement. C'est vraiment tout le vaisseau physiquement qui bouge dans tous les sens. Tout le monde est en panique et se réfugie dans la salle de contrôle. Il manque Scouty à l'appel. Bon, nous on sait pourquoi, mais eux non. Même Toby est là, complètement sonné, avec un visage normal. Ah, D'ailleurs, à peine un peu plus tard, il dit bah, "J'étais en train d'étudier mes trucs et puis, euh, puis tout d'un coup, la, la ma chambre était en train de s'effondrer. Je sais pas ce qui s'est passé." Mmh. Scouty ne répond pas. Mais Pourtant, son beeper euh, dit qu'elle est toujours en vie, mais elle répond pas. Et puis bah là, il est temps d'arrêter de la chercher. On voit son corps passer par la fenêtre qui montre le trou noir, le trou noir et s'éloigner. Bah, bah Du coup, aspiré par le trou noir. Elle avait 20 ans. Et tout le monde est deg.
1: Oui Bah ouais, mais bon, on a l'habitude.
2: Okay. <rire> la bon, encore un mort, c'est pas grave.
1: <rire> non mais après, tu... au bout d'un moment, ça dans où, tu t'attaches plus temps aux gens, tu sais que la moitié vont crever. Euh, pff, ouais.
4: 40 minutes dans voilà. un épisode de Doctor Who, elle a bien vécu quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, il est déjà temps de passer à autre chose parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Bah Le voilà. forage s'est arrêté. Ça veut dire qu'ils sont arrivés au point zéro. Aida et le Docteur descendent les 16 km de trou pour voir ce qu'il y a au centre de cette planète. Alors ils descendent en ascenseur.
4: Et avec un super
0: scaphandre. Exactement. Oui. Rose et le Doc se disent au revoir en faisant des petites blagues machin. Et Rose embrasse le scaphandre.
1: Oulala là là Et elle n'a pas laissé de traces de maquillage sur le scaphandre.
0: Ouais c'est
2: waterproof T'imagines le truc chiant Oh bah non pas au milieu de la gueule Oh
0: putain Et, ça... et quand je suis ça, ça éteint, en plus C'est chiant que tu fais ça à chaque fois
4: <rire> Allez on met un petit coup de raclette
0: A <rire> la demande du capitaine Zach Danny confine les houdes Et leur interdit de bouger Aucun ordre autre que les siens doivent être pris en compte Il le répète plusieurs fois avec aucune conviction mais il avec aucun plusieurs charisme fois. <rire> Et bon, oui, co... Mais ça va... pour le coup, par contre, ça lui va bien à lui de ne pas avoir de pas. avec le personnage. Je le trouvais plutôt bien. Ah oui, bah ben, on connaît ton avis sur l'esclavage. <rire> <rire> C'est pas vrai, c'était une blague.
2: Euh... Oh, bah bon, ben, adieu.
0: L'ascenseur descend. Les houdes se lèvent. L'ascenseur arrive à destination. sans vachement vite, lumière même. magique. Oui.
3: Mais bon, bah, physique magique. impossible, toujours.
0: C'est impossible, mais ils y arrivent. Lumière magique, on peut voir la grotte dans laquelle sont Aïda et le doc, et c'est. Beautiful. Et Toby avait raison, il y a bien eu une civilisation. On voit comme l'entrée d'un temple avec euh, des Ça immenses y a des statues. statues des, des,
2: des 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 personnages qui ont l'air quand même assez, euh, assez effrayants. Et le tout très,
4: mmh. très, très, très grand.
0: C'est un petit côté égyptien.
4: C'est pas totalement de lumière magique. <rire> c'est quand même une des technologies que j'aime bien dans cet épisode. C'est. Le Gravity okay. Globe, ça c'est un truc, j'aimerais ah. bien la voir en vrai, donc s'il y a des <rire> gens qui peuvent bosser là-dessus, c'est une boule, tu la secoues, un peu comme de l'orgina, tu la lances en l'air, et puis après elle flotte et elle fait de la lumière, elle genre boule disco. Et... Euh, voilà.
3: Ça s'appelle un drone. <rire> ah.
0: Toby, donc lui, au moment où le doc dit à Rose, ah bah dis à Toby qu'il y avait bien une civilisation, lui il est en PLS dans un coin de la pièce. Par contre, niveau de source d'énergie, le truc pour lequel ils ont creusé euh, à l'origine, il <coughs> n'y a rien de visible. On ne sait pas trop où c'est. Du coup, ils vont se balader. Ils ont une sorte de, de GPS à énergie et ils suivent. Danny, lui, il est un peu en stress. Les hoods se sont levés, le fixent. Il prévient le Captain Zach qui se fout de sa gueule. Genre, oui, bon, bah les hoods, ça va, ils peuvent te fixer, c'est pas très grave. Mais le champ télépathique, il est à 100. Ce qui est, je vous laisse le dire. Impossible un... <gasps> Impossible comme le reste, comme le titre Mais
4: Le max, c'était pas simple. On,
0: <rire> On se croirait
4: dans un épisode de Dragon Ball, c'est pas possible.
0: <rire> les woods devraient être morts avec un score pareil. Jefferson envoie un garde surveiller les woods et pas d'inquiétude avec le fait de tirer à l'intérieur, c'est des balles spéciales qui n'ont d'impact que sur les organismes. C'est formidable. J'étais étonné que Ross pose la question. Formidable, j'aurais pas
1: dit ça moi.
4: Bon, c'est pratique. <rire>
1: pratique, pas formidable. C'est quand même des trucs... Ah oh mais... oh oui, tu peux buter qui tu veux, mais ça n'abîmera pas tes petits murs. Non, mais dans, euh, dans bon, le
2: sens euh, impossible. Euh, non, <rire> pas...
0: Mais non Dans une,
2: dans une station, dans l'espace, c'est quand même André. super pratique
4: comme technologie.
0: Alors, il y a ça, il y a le fait que sur les murs, je suppose que les balles peuvent, euh, peuvent ricocher et tu pas la personne prévue, justement.
4: Et puis percer aussi. Ça
3: ne touche que les, euh, les choses organiques. Oui. Donc, tu tires sur un mur, non, ça ne va pas le toucher.
0: Et ça va faire quoi Ça va s'arrêter avant et tomber
3: Je ne sais pas.
4: <rire> ça va faire grève.
3: Bam. Ça va exercer gueule. son voie <rire> <droit> de
0: retraite. <rire> Aïda et le Doc ont trouvé une immense bouche d'égout avec des écritures. La source d'énergie a l'air d'être dessous. Mais il n'y a rien pour ouvrir le bordel. À la surface, Toby est repris de crise d'urticaire. Il a des trucs noirs partout et il a de nouveau les yeux rouges. Il parle avec une voix de méchant et il explique que sur la plaque d'égout, ce sont les mots de la bête. Il est réveillé, il est le cœur qui bat dans l'obscurité Il est le sang qui ne cesse jamais Et maintenant, il va ressusciter Qu'est-ce que tu oh, fais, Pierre Alors, Jefferson, lui, il est colère Et il veut tuer Toby, s'il se calme pas Toby, tu te calmes Le doc essaye d'en savoir plus Parce que lui, il est en bas, il entend ce qui se passe Il crie, mais oh, qu'est-ce qui se passe Captain Zack, lui, il a perdu le contact avec tout le monde Il est tout seul dans sa salle de contrôle Il ne sait pas ce qui se passe, d'ailleurs, il s'énerve Que personne veut faire de rapport Toby le méchant parle à Jefferson de sa femme. Il lui demande si elle lui a pardonné avant de mourir. Puis il lui dit que non, elle ne l'a pas fait. Là, il y a un gros plan sur Jefferson. Et en fait, il a des yeux d'un bleu de ouf. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est un bleu assez foncé. C'est fou cette couleur -là. Mais ça reste
4: très flippant quand même. Euh, euh,
0: Toby Oui.
4: Bah, la, le euh. contraste entre le rouge d'un côté et le bleu de ouf.
1: Ah, ah. là là.
4: Voilà. Ils ça, aiment bien
1: les les
0: images dans Doctor Who Jefferson ça le vénère il dit qu'il va tirer Toby ouvre grand la bouche <rire> j'ai pas compris pourquoi et les écritures parce que j'ai cru qu'un truc allait sortir de sa bouche du coup non. mais non les écritures qu'il a sur lui partent sur les hoods et maintenant tous les hoods sont vraiment méchants ils font pas juste peur à te fixer ils sont vraiment méchants et c'est là Qu'ils ont tous les yeux rouges.
4: Donc, c'est il vraiment la mouise.
0: Donc, toi, tu avais remarqué, euh, Grand Poil, qu'il les avait avant de temps en temps Oui, oui, oui. Par intermittence
4: Pour moi, il faudrait
2: que je rejette un coup d'œil, mais pour moi, à chaque fois qu'il qu faisait une phrase du type euh, Il parlait de la bête, les yeux étaient rouges.
0: Oui, pour moi aussi. Bon, en fait, je l'avais noté comme ça plus haut, et je ne l'ai pas dit parce que j'ai eu un doute. Toby tombe dans les vapes. Lui, c'est bon, il n'a plus les trucs sur lui. Et les Hood disent qu'ils sont la légion de la bête. Au centre de la planète, le docteur commence à s'énerver. Il s'inquiète, et eh bien il remonte. Zach s'énerve aussi. Personne ne veut lui répondre et faire un rapport <rire> Mais c'est moi le chef La musique chef. à ce moment-là est vachement efficace en termes de montée de stress.
1: Personne n'est content, tout le monde s'énerve, les Hoods sont légion. Voilà. Les
0: hoods continuent. La légion peut être nombreuse et la légion peut être peu. Là, on a une succession de noms de comment la bête est appelée à travers les âges, Abaddon, Cropthor, Satan, Roi du Désespoir, etc. Et ça m'a un peu fait penser à Flag dans Le Fléau, de Stephen King. Un petit peu, oui, effectivement.
2: D'avoir plein de noms... Euh,
0: Il y a une scène un peu identique. Surtout
2: d'être présent dans toutes les mythologies comme une idée plutôt que comme euh, réellement... Enfin, comme l'incarnation du mal plutôt que comme euh, un, un être particulier, quoi.
0: Oui, c'est ça. Dans Le Vaisseau, c'est la panique. Tout le monde essaye d'échapper au Hood et en bas, la plaque des goûts s'ouvre. Et au moment où elle s'ouvre, ça fait tout trembler Mais surtout, le champ de gravité est perdu La planète va être aspirée par le trou noir La voix dit par les houdes Le puits est ouvert et je suis libre La caméra nous montre Aïda et le Doc En train de regarder dans le trou Ils sont pas sereins et c'est la fin Non, très bien <rire> Très bon ah, j'ai cru, cru que le cri de Nymph voulait dire que j'avais oublié des trucs, genre papa
4: Bah oui, t'as oublié la deuxième moitié
0: ah Ouais, ouais, bah c'est pas moi
4: qui m'y colle
2: hein. <rire> Eh bah ben, merci pour ce, pour ce résumé, voilà. pas, Est ce Est-ce que vous avez d'autres choses long, hein, Ouais, par rapport bah à il y a quand même pas désolée. mal de choses à dire pour mettre en place euh, à mon avis, le prochain épisode, on devrait aller plus vite On faire comme le docteur, on va cavaler
1: <rire>
4: Voilà, on a mis plein de choses en place dans cet épisode et puis le prochain, on sera sur des rails <rire> <C 'est ça.
2: rire> Ouais donc, est-ce que vous avez encore des choses à rajouter ou on passe euh, aux détails que vous avez ratés Bah, non, on les a pas ratés, justement. Les détails que vous avez probablement ratés, si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais
4: pas nous. Et ces uénarmes qui s'y collent. Ok. Allez. Et eh ben, on va parler des Hoods au hasard, parce que, bon, c'est des humanoïdes télépathes avec des tentacules, une longue durée de vie. Euh, voilà, c'est un peu difficile de, par de parler de la partie la plus intéressante de leur anatomie, c'est-à-dire leur double cerveau, sans trop spoiler, euh, mais ce dont on peut parler c'est de leur esprit de ruche, parce que c'est un truc qui est assez fréquent dans Doctor Who. Il y avait les cybermen quand on avait un, ça s'appelle la Cyberiad il y avait la conscience de Nestine, l'espèce de plastique liquide qui, euh, qui était dans le premier épisode. Il y a les Vasthanerada qu'on verra dans un épisode avec une bibliothèque aussi un peu plus tard ah. qui, qui, ont, qui ont un esprit de ruche. Euh, et il y avait euh, l'Isolus euh, qu'on verra dans un épisode euh, bientôt, bientôt, c'est Fearheart. Mais voilà, donc des, des esprits de ruche, il y en a plein. Euh, et c'est un ressort scénaristique qui est euh, pas mal utilisé parce que ça permet d'avoir plein de méchants euh, qui ont pas besoin de se parler pour faire des trucs flippants
3: une autre anecdote marrante sur les woods en 2011 il y a eu un concours de scénarios dans les écoles primaires d'Angleterre et deux épisodes ont été tournés Good as Gold dont nous reparlerons dans l'épisode sur Fear mm -hmm. donc dans 6 semaines et euh, Death is the only way où Albert Einstein se retrouve téléporté dans le TARDIS alors qu'il essaie de construire sa propre machine à voyager dans le temps je vous passe les détails mais il se fait transformer en wood <rire> ah, ok
4: euh, niveau anecdote, euh, les ingénieurs du son se sont pas du tout emmerdés. En plus d'avoir ça, des références repris... et des hommages. Voyons. Oui, pardon. Donc <rire> ils ont voulu rendre hommage euh, au premier jeu Doom et tous les sons d'ouverture de porte, c'est carrément le son du jeu. Ils ont repris le, le fichier audio.
0: Bah, en fait, euh, on pourrait même prendre ça comme un mini préquel à Doom. J'ai pas joué à Doom. Moi non plus, mais c'est ce qu'on m'a dit. Moi j'ai joué à Doom. Euh,
4: <rire> Et
0: marrant. oui, c'est vrai. Ça peut marcher. Pomme, elle triche. La, la personne avec qui j'ai regardé euh, l'épisode m'a dit ah mais en fait ça pourrait être un préquel de <rire> Doom. J'ai dit bon bah je le dirai.
2: Il y a il y, si y, 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 monstres... y a même un moment je sais plus c'est dans ce dans cet épisode là ou dans celui d'après où on entend un ou deux cris justement un peu de de monstres ou de peur qui sont des cris de monstres mmh, de Doom. Okay.
4: Donc c'est un vrai hommage. Oui, oui oui
2: bah je pense que c'était fait exprès. Hein. C'est un bruit tellement caractéristique que à moins de le retrouver dans des productions très cheap où là tu sens qu'ils ont juste gaulé le son parce que ça, ça leur a rien coûté euh, généralement c'est plutôt un
3: hommage c'est bien qu'ils aient pas fait de vue la première personne dans cet épisode <rire> en tout cas <rire> en tout cas c'est le premier épisode où l'on voit de ces euh, combinaisons spatiales orange qui reviendront à de nombreuses occasions dans la série
0: très stylé sont...
3: très stylé ouais, ouais.
0: Euh... oui en fait ils en avaient acheté deux pour l'épisode j'ai vérifié parce que
3: je me suis posé ouais. la question on les voit pas dans The Library tout...
0: Tout est
1: une question euh... de budget.
4: Avant l'arrivée dans la production des, des Hood, il s'était dit que ça serait bien comme Alien d'en fait utiliser les sleazines, justement pour utiliser les costumes. Mais Russell T. Davis s'est dit que si on mettait des sleazines en tant qu'esclaves, etc., il risquait de trop prendre le pas euh, sur, sur l'épisode, d'être un peu trop présent, trop charismatique ou de détourner un peu le sujet de l'épisode. Et, euh, et donc ils ont décidé bah, justement de créer des nouveaux aliens et des nouveaux costumes à partir de rien.
3: Et euh, pas m'en parler dans l'intro, mais euh, la cancellation de David Bowie existe vraiment. En fait, une semaine après euh, la mort de David Bowie, des astronomes belges ont baptisé une série de 7 étoiles en forme d'éclair au nom du rocker euh, britannique.
4: Fais même des infos en plus sur nos... Oh là là, ça devient trop trop méta. Eh <rire>
2: <rire> ben, merci à tous les deux, on a fini euh, pour ce tour-ci, on a fini cet épisode.
3: Merci. Ouais. ouais. Audrey, le mot de la fin
1: Alors, saviez-vous, <rire> chers auditeurs, que nous avons un Patreon Je ne veux surtout pas vous forcer à nous donner de l'argent, mais sachez que notre contenu s'en verra grandement amélioré. Vous pourrez retrouver... Peut venir euh, vous
2: casser les rotules si vous ne donnez pas assez.
1: Si Si vous donnez à notre Patreon, sachez que de grandes choses vous attendent à partir du mois de janvier euh, c'est encore en discussion alors je vous tease mais en vrai je n'ai pas plus d'informations que cela à vous donner pour le moment <rire> mais je suis certaine que ma voix charmante et ce petit teasing vous donnera envie de nous donner quelques pépettes de manière ponctuelle ou récurrente et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sachez que vous pouvez même comme Pocky la dernière fois avoir un petit hommage au milieu d'un de nos épisodes épisode, si vous donnez assez. Voilà.
0: Bisous. Donner à PodCut permet de faire revenir la
2: <rire> Ok, et eh ben... Allez-y. Je vous laisse conclure.
0: Bah du coup, Audrey. Oui. Il euh, y a un message non, de non, vous. Non, vous
2: pouvez tous euh, dire tous au revoir et puis tout va bien.
0: Ah. Ok.
4: Et eh ben... Euh... Bye bye. A bientôt, salut Bye
0: Au revoir. Merci
4: à tous et à la prochaine. Eh <rire> <rire> bien, merci beaucoup pour ces informations les garçons. On est bientôt arrivé. J'ai mal aux pieds.
1: Oh mais oui, c'est pas très loin. Vous avez pas l'habitude chez Podcoutes de marcher comme ça
4: Bah non, euh, nos locaux ils sont plus concentrés et puis pour monter il y a un ascenseur quoi.
3: Tu peux bien prendre l'escalier. À l'Olympiade femelle, elles prennent jamais l'ascenseur.
4: Ouais, mais le sport, bah, c'est leur truc. Oh,
1: regardez là-bas C'est les bureaux des tontons Action Mais c'est beaucoup plus bruyant que dans les locaux de parents Blabla C'est quoi leur concept
4: euh, bah,
2: C'est des tontons qui parlent de fil d'action
0: Ah, oui, en effet, c'est différent. Eh, hey, regardez Y'a eu Chelou qui nous attend eh ben, c'est pas tant qu'il nous atteint, c'est surtout qu'il est bloqué, hein, le palmé. Ah bah oui,
3: tu peux pas ouvrir la porte avec tes petites ailes
0: Oh là là, vous êtes
1: vraiment pas cool, c'est super chiant d'être garou, vous savez. On contrôle rien, et puis... Euh...
2: Bon bah, plutôt que de débattre sur la condition du canard, aidez-moi à pousser, là.
1: Qui ose venir déranger mon repos
4: But get.